0: Eu lembro uma vez no passado o Keith Fain era o diretor mundial de criação da DDB e virou CEO da DDB mundial. Eu fui numa palestra com ele e nós conversamos juntos sentando na mesma mesa começamos a falar e ele falou assim não essa coisa da imagem falou assim, porque até na Bíblia está primeiro veio a palavra ele falou assim como era charmoso tá interessantíssimo assim, primeiro veio a palavra e aí, ele meio que olhou para mim assim né eu falei ah mas Keith, posso interromper pode mas se vê a palavra, a pessoa que usou essa palavra, ela usou, com certeza, para descrever alguma coisa que ela viu antes. Então, eu acho que primeiro vê a imagem.
1: Oi, eu sou Davi Cury e esse é o Biz The New Way, o podcast da Bipool. Aqui, a gente discute o futuro do mercado de comunicação. O convidado de hoje é o Marcelo Serpa. Designer e criativo, Marcelo liderou, ao lado do Zé Luiz Madeira, a UMAP por mais de 20 anos e faturou absolutamente todos os prêmios imagináveis no universo da propaganda. Em 2015, ele vendeu sua parte na agência e se mudou com a família para o Havaí. De volta ao Brasil, Marcelo conversou comigo e com Beto Sirotsky sobre criatividade, as mudanças no mercado de comunicação, a sua formação na Alemanha e até o um exercício de multiverso de Marcelo Serpas ele fez. Sério, tá muito legal esse episódio. Então você já sabe, vá lá, pega seu café, aumenta o volume e vem com a gente. Sejam bem-vindos ao trigésimo episódio do Business New Way. Hoje eu estou aqui no estúdio com Beto Sirotsky e um surfista que por algum tempo se aventurou na publicidade. Acho que deu um pouquinho certo, né, Beto?
2: É, acho que acertou algumas acertou coisas. Algumas acertou coisas. mais que errou, né? Vou
1: deixar ele se apresentar. Marcelo, obrigado por aceitar o convite. Seja bem-vindo. Obrigado
2: pelo convite. Eu sou e, Marcelo Serpa.
1: Por favor, se apresente.
2: Ex-publicitário,
0: eterno surfista e eterno criativo também.
2: Marcelo, é uma honra te receber aqui conosco, Prazer, meu. a gente tem uma admiração gigantesca, brinquei ali que você mais acertou do que errou, não sei se você errou em alguma coisa, uh. <risos> mas você realmente é uma referência para todo o mercado, toda uma geração, então é, realmente para nós é um privilégio tê-lo conosco no Business New Way. Muito obrigado, muito, gentil, muito o, gentil. Bom, o mercado todo te reconhece de fato como uma referência é, criativa, profissional, empresário, acho que tem toda uma, uma história assim, super bacana. E toda a tua origem vem da parte visual, um olhar gráfico. Então eu queria, para começar esse nosso bate-papo, que você contasse um pouquinho desse, desse histórico, como é que começou a, toda essa é, trajetória e todo esse teu olhar, toda essa parte visual. Acho que vai ser bacana.
0: Eu acho que eu nasci é, com um pincel na mão, ou com um lápis na mão. Porque meu avô era pintor. Era professor, foi professor de belas artes no Recife. Depois mudou para pro o pro Rio de Janeiro. Aí minha mãe foi criado no Rio de Janeiro e tudo, eu nasci ao lado do meu avô pintando, então ele pintava e eu, eu adorava, eu tinha aquele o famoso cheiro da terrementina. era uma coisa que eu adorava, então ele ficava me ensinando, eu ficava desenhando, pintando com ele, fazendo trabalhos muito interessantes, que ele não podia ganhar dinheiro só com pintura, então ele fazia trabalhos para os clubes de, de, do Rio de Janeiro, nos bailes de carnaval, então ele criava as, as fantasias, as decorações dos bailes e tudo, e tudo desenhado à mão, então aquilo sempre me marcou, e eu quando fui começar fui estudando eu sempre desenhava 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 pegava onda desenhava 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 pegava onda e eu acabei tendo essas duas vertentes certo centro da minha vida e o desenho foi me levando até chegar na na, na hora de optar pelo que fazer eu tinha algumas opções era arquitetura desenho industrial é, design gráfico ou belas artes eu acabei fazendo vestibular para algumas delas eu fiz desenho industrial e, e... Belas artes, arquitetura, acabei não indo e acabei tendo a chance de ir para a Alemanha tentar estudar lá. Aí eu fui pegar um avião, uma passagem, fiz vestibular, passei para PUC do Rio de Janeiro, desenho industrial, e fui para a Alemanha tentar me inscrever num curso de design que tinha lá. E aí eu tinha, a família tinha ligações com a Alemanha, tudo, eu tinha um certo caminho fácil para conhecer a universidade. Na época não tinha internet, não tinha nada, você tinha que ir pessoalmente. E acabei ficando, fiz uma prova de alemão e de aptidão e reconhecimento de todo do meu estudo, que levou mais ou menos seis meses, seis sete meses, e em setembro eu comecei a estudar design na Alemanha. E aí daqui foi, foi a design, para mim sempre foi uma, uma coisa natural, aquela coisa que você sabe que desde pequeno você vai fazer aquilo, a direção é artes visuais, o que for visual, tudo que for ligado a um pedaço de papel e um lápis. E aí foi entrando, foi entrando no design, do design fui para propaganda e continuei. De certa maneira, foi estava pré-determinado, eu, eu, eu não fui muito original, muito criativo de imaginar, eu poderia ser médico, não, eu poderia ser astronauta, não, eu podia ser bombeiro, não, sempre queria desenhar.
1: E fui indo. Mas esse seu essa sua característica de designer mudou um pouco a publicidade brasileira, né? que era muito pautada na criatividade escrita, e você introduziu um elemento visual, ou talvez elevou o elemento visual.
0: Você é muito cabotino se eu concordasse com você, tá?
1: Mas a gente... Mas, <risos> é a nossa opinião. Você <risos> é
0: muito cabotino eu falar isso de mim mesmo, tá? Mas você tá dizendo, eu tendo acreditar nas pessoas. Mas eu... Eu acho que eu fiz isso com uma intensidade tão grande que deixou uma certa marca, é. tá? Eu acho que eu fiz isso de uma maneira muito natural. Para mim sempre foi... É, eu sempre quis resolver visualmente os problemas que eram me dados. Tá? Então, essa coisa de fazer uma imagem, que tem a ver com uma coisa que eu aprendi muito na Alemanha, que é uma palavra alemã chamada plakativ, que quer dizer de jeito, um jeito como um pôster. E o pôster tem uma característica muito clara. Quando você está andando na rua, você vê um pôster pendurado é, numa parede, você tem três segundos para passar por ele, olhar e ver do que se trata. E depois você continua andando. Ninguém para para olhar um pôster. Tá? Então o, a coisa placativa É você comunicar de uma maneira Muito forte, muito intensa De uma maneira muito fácil Para que as pessoas em menos tempo possível Consigam captar do que você está falando certo. Ou se chama a atenção das pessoas Então é uma isca visual E eu aprendi isso lá sempre vivi isso Eu achei que podia fazer isso em qualquer língua Porque fica muito mais fácil Você não precisa traduzir E realmente a propaganda quando eu cheguei no Brasil Eu já tinha uma experiência de tra trabalhar na Alemanha quando eu cheguei no Brasil, eu encontrei uma propaganda que era predominantemente dominada pelas palavras. Uhum. Era um, ou eram um, títulos, headlines, né? ou era um conceito de pessoas falando para a câmera, contando uma história muito engraçada, divertida. Mas sempre era baseado no texto. Jingle, né? Era... Jingle, texto, título. Era tudo. Você tinha um produto e um título engraçado, divertido em cima. Você tinha um tênis e tinha um título. Você tinha um carro e tinha um título. Você tinha um, um cara falando para a câmera, contando uma história, contando uma piada ligado ao produto e é sempre baseado em roteiro, em texto. E eu lembro que tinha um, não vou dizer o um nome aqui, mas um dos maiores publicitários da história desse país. Até brincava que chamava os diretores de artes, eram os DAs, né? Eram decoradores de anúncio. Uhum. Então você vai lá, ó. Você decora. Ó, aqui tem um título lindo, faz ficar bonito, tá? Escolha uma tipografia bonita, não sei o que, e faz. E isso tem a ver com o passado da publicidade, que nos anos, nos anos 60, onde você tinha o um departamento de copy e você tinha os, os ilustradores no andar de baixo.
1: Sim.
0: Que pegavam as imagens, pegavam aquilo lá e ilustravam, faziam os layouts e depois produziam. Então a parte mental ficava em um andar e a parte visual ficava em outra, Como se elas fossem desconectadas. Quando, a gente chegue, quando eu cheguei aqui no Brasil, já tinha o conceito de dupas, era assim, já, desde Alcântara Machado, lá do Alex Birson, outro, já havia esse, esse negócio, mas sempre havia esse disparate. O diretor de arte não pensava, ele era, tinha bom gosto, sabia tudo de fotografia, charmoso, etc., mas quem pensava era o redator. E eu nunca, eu, não é que eu desafiei isso, eu nem, preste, nem prestei atenção. Eu fui fazendo as coisas. Foi natural. Natural. E eu também sabia escrever. Então eu escrevia, fazia título. Eu criava conceitos. Mas eu sempre resolvia muito bem através do visual. O visual era muito impactante. Era, tinha que ser muito forte. E, de certa maneira, a direção de arte teve essa, essa característica. E ela foi mudando. E teve um momento na propaganda onde uma imagem que fosse autoexplicativa, que é onde ela, onde a mensagem estivesse já encapsulada nessa imagem. O título ficava irrelevante. Uhum. Talvez um conceito, mas não, não um título. Então, ah, começou a ganhar prêmios em Cannes, conceitos visuais, porque você não precisava traduzir. Né? A piada, muitas vezes a piada brasileira, carioca, paulista, esse humor, você traduz, as pessoas falam: "Ah, né? Se perde. Se perde. E o inglês é a língua que predominava, sempre predominou. Então, ia mais fácil se escrever de maneira curta em inglês do que se escrever em português. Claro. Então, a tradução sempre ficava aquém. E aí, começou a ganhar. Eu ganhei em 93, ganhei o Grand Prix em Cannes, com uma imagem, um texto com... sem texto nenhum. Que era uma barriga, um umbigo e uma tampinha... De Guaraná, Diet. os dois na mesma altura, como se fosse uma causa e consequência, uhum. né? Naquela barriga linda, os dois um umbigo e a, e a tampinha, então a causa e efeito ali de maneira muito simples. E isso ganhou um grampo em e Foi de certa maneira, na época, no conceito sem sem texto nenhum, e não sei o que isso, de certa maneira, marcou e seguiu por aí. Acho que. Muita gente foi atrás e deu certo.
2: Mas você acha sim, que nos dias de hoje, cada vez existe uma disputa maior pela atenção das pessoas? Sim. A coisa ficou muito mais é, desafiadora. Pior ainda. E aí, é. nesse, nesse contexto, a parte visual é ainda mais relevante ou você acha que não, não tem tanto... Eu acho
0: que hoje está tudo meio misturado. Eu acho que é tudo... O visual sempre vai ser. Eu lembro uma vez no passado, o Kif. Hynat, que Hynat era o diretor mundial de criação da DDB e virou CEO da DDB mundial. Eu fui numa palestra com ele é, e nós começamos juntos, sentando na mesma mesa, começamos a falar e ele falou assim: "Não, essa coisa da imagem, falando assim, porque até na Bíblia está. Primeiro veio a palavra e falou assim como é charmoso, cara interessantíssimo, assim, primeiro veio a palavra. E ele meio que olhou para mim assim, né? Eu falei: ah, "Mas que posso interromper? Assim, pode." Mas se vê a palavra, a pessoa que usou essa palavra, ela usou, com certeza, para descrever alguma coisa que ela viu antes.
1: Uhum.
0: Então, acho que primeiro vê a imagem. Bingo! <risos> aí ele olhou para mim e falou, "Vê, boa, aí todo mundo riu e tudo. Aí ficou uma relação muito engraçada. Então, é uma, é uma disputa até boba. Mas eu acho que hoje, a disputa pela atenção é tão violenta que a imagem, o texto, a música, é, o bang... Né? Aquela coisa, todos os influencers, os... tem aulas hoje de como você fazer um Instagram, um post no Instagram, tem efeito, as pessoas é. nos primeiros três segundos serem captadas por aquilo, virou uma coisa técnica. E o algoritmo hoje é que manda, né? Sim. Então, eu acho, que, eu acho que não é mais a imagem nem o texto, é o algoritmo.
1: Falando em mudança, ao longo da sua carreira você deve ter observado diversas mudanças no mercado, seja Sim. no propaganda próprio e Quais foram as principais mudanças que você viu e se teve alguma que te assustou ou te incomodou?
0: Eu acho que a, a mudança mais... Não, é que me, não me assustou, não, mas que mais me incomodou é uma mudança que até hoje existe quando a propaganda, ela sempre, a propaganda sempre foi atacada por todos os lados. Os jornalistas, e eu já encontrei vários, então estava falando sobre isso hoje, até, até pouco tempo atrás, já encontrei vários jornalistas que tinham absolutamente desprezo pela propaganda. achava que aquilo era uma, uma arma do capitalismo, eles eram pessoas que tinham uma, um pé lá na, na, em 68. Então, quem fazia propaganda é um vendido, é, um, é um, uma ferramenta medíocre do capitalismo moderno. Já tive uma vez que eu tinha, uma, 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 eu tinha uma conta de uma rede da Veja, né, e o, o editor-chefe da Veja na época. É, fui apresentado pelo Roberto Tivita ele, esse aqui é o Marcelo, para cuidar da nossa campanha até agora, não sei o quê. Estendia a mão, o cara deixou a mão estendida. Ah, é? É, na reunião. Aí o Roberto reclamou com ele, isso foi muito desagradável, não sei o quê. E aí o Roberto, ele falou assim, eu não acredito em propaganda, acho que a revista não precisa de propaganda, eu resolvo tudo que eu quero resolver com uma carta ao leitor. Vou logo. Aí eu falei, uh, parabéns, <risos> parabéns. Aí eu falei, ainda bem que você tem, tem os eleitores. Se você quiser mais, você vai precisar da propaganda. Uhum. Para você depois convencê-los quando estiverem dentro da revista. Né? Ah, então era, isso sempre foi muito normal. O que me preocupou foi a partir do momento que os próprios publicitários começaram a achar que aquilo que eles faziam não era tão nobre assim. E esse momento aconteceu alguns anos atrás quando começou a se falar muito em conteúdo. E ele assim, as marcas não fazem propaganda, elas fazem conteúdo. E a gente quer mudar percepções culturais. A gente quer ser relevante no discurso da cultura. E começou... a Vender não importa. Importa a gente criar uma, um movimento Participar cultural. Participar da conversa. Participar da conversa. Começou a criar um monte de analogias para... Eu, eu não vendo porra nenhuma. Eu não sou publicitário. Eu sou um criador de algo maior do que a publicidade. É. Quando os próprios publicitários começam a achar que aquilo que eles fazem é menor, eu acho que é o melhor caminho para você acabar com o ofício em si. E eu, durante muito tempo eu fazia palestra eu falava assim, ó, nunca se esqueçam que alguém está pagando para você vender o negócio dele. Uhum. Você pode falar o que você quiser, você pode dizer o que você quer, mas alguém está pagando e você tem que resolver o problema de vendas desse cara. De percepção de imagem, quando você fala de percepção de imagem, você está resolvendo de vendas, porque você tem uma imagem boa, você vende, mesmo, você vende mais. Uhum. No final das contas, você é um vendedor. Pode fazer isso com graça, com inteligência, com ética, com... Uh, com, é, com ética, né? Com mínimo de caráter. Mas não deixe de esquecer de onde você veio e do que você faz. Então acho que esse foi o um momento mais uh, que
2: mais me preocupou. E foi, foi quando... e foi nesse momento que você começou também a pensar numa transição? Ou... Não, o momento, momento da transição foi um momento muito pessoal meu.
0: Tinha muito pouco a ver. Tinha um pouco a ver, sim, com a situação do mercado, mas não foi isso. Foi com um momento pessoal interno meu, de estar chegando aos 50 anos, de falar, poxa, eu vou eu me sinto como um corredor de, de Fórmula Indy. Você escreveu um texto que foi é. muito bacana. É, assim. Esse texto aí explicava um pouquinho, de chegar a um ponto e você perguntar, eu preciso mais disso? E por que, que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso para uh, aumentar o meu ego, para alimentar meu ego, ou estou fazendo isso para alimentar minha conta bancária? Estou fazendo isso por quê? Né? E o tesão de fazer a propaganda, eu sempre tive um tesão enorme de criar. Tá? A criação para mim sempre foi é, a melhor parte da, de todo o business né? e a parte principal. Então o tesão estava começando a desaparecer quando eu começava a entrar em reuniões e tinha que ficar me explicando pela milésima vez pelo mesmo gerente de propaganda, diretor de marketing, trocava o oitavo diretor de marketing, o oitavo CEO e começa tudo de novo. E começa de novo. Eu me senti um pouco como corredor de Fórmula Indy que tá. É um. A volta. Na hora que você faz 500 voltas naquilo lá, você vai falar assim: opa, né? tá chato. Sim. Aí você corre uma corrida, você ganha uma. Agora outra corrida, você ganha outra. Aí na outra, você ganha em terceiro. Aí todo mundo, ah, perdeu, perdeu. aí entra de novo, ganha de novo. Começou a ficar, de certa maneira, chato e repetitivo. E aquilo foi perdendo a, a, o, brilho. o brilho pra mim, pessoalmente, uhum. tá? Então eu resolvi que eu com 50 anos eu sairia da, da propaganda, consegui sair com 53, vendi minha parte da agência e fui fazer outra coisa. Não que eu não goste de propaganda, amo, tá? amo, amo, devo tudo que eu sou, tudo que eu tenho e tudo que eu fui e serei à propaganda, mas
2: deu. É, você falou né, que nesse momento você vendeu e fez essa, essa transição. E você já ganhou todos os prêmios, né? Mas tem gente que comenta que o maior prêmio que o Marcelo ganhou, o maior Grand Prix, foi o Grand Prix de timing, que ele saiu. Ah, isso eu vi tantas certa. vezes, né? Saiu na hora certa. Mas o ponto é, o mercado, ele se transformou. Não é que o, o mercado, ele mudou muito. Mudou, mudou muito. mudou muito. Então, não é que é, existem muitas oportunidades, mas obviamente também existem muitos desafios. Mas uma das coisas que continua sendo um puta de um problema pro mercado são os processos de concorrência. E a Almap sempre foi uma empresa que é, defendeu a não concorrência, não ter concorrência. É bateu de frente, o que é muito difícil. Né? E eu acho que isso foi é muito puxado por você, pelo Madeira e, é. e pela turma da, da UMAP. Né? Qual é a sua visão sobre, sobre esse assunto de concorrência? Ah, sobre concorrência? Vou falar de concorrência depois sobre as mudanças do Bom, mercado. Tá?
0: Eu acho que concorrência... Eu lembro que a gente fazia algumas concorrências, e teve uma concorrência que nós fizemos, onde a gente foi comunicado pela parte de baixo da empresa, que a gente havia ganho, os concorrentes, que eram... A gente tinha um CEO de uma companhia concorrente falou assim, nossa, vocês ganharam, agora você, vai ser difícil enfrentar vocês, não sei o quê. Dando risada, porque a gente conhecia, já trabalhado junto em, outra, em outro mercado, etc. E aí o cara, no dia que ele ia contar pra gente sobre isso de manhã, às quatro horas da tarde, iam ligar pra gente e falou assim, ó, oh, a gente vai contar daqui a, a três dias. Aí eu falei, hum, tem, tem... Tá estranho. Tá estranho. E três dias depois a gente perdeu a concorrência. <risos> <risos> e... A gente soube que houve movimentos por baixo do pano e tudo, e cá para que né? Para quê? E a gente falava. A gente falava para os caras assim: vem cá, para que, que vai fazer concorrência? Vai visitar as agências, conhece os donos, conhece os criativos, conhece o pessoal do planejamento, conhece todo mundo, vê os cases dele. E eu enxergava assim: vem cá, aqui é o telefone da diretor de marketing da Alpargatas, aqui é o diretor de marketing do, do Bradesco Seguros, da Volkswagen, da Pepsi. Liga para todos eles aí, pergunta quais são os nossos nossos pontos fortes, nossos pontos fracos, tira a média e vê se serve para vocês. Uhum. E a gente não vai saber, eles não vão falar nada para gente que você falaram para vocês. Liga lá. E as pessoas queriam fazer concorrência porque iam fazer concorrência. E eu lembro uma vez, teve um, um o Neil French que é um publicitário inglês radicado em Singapura durante muito tempo de uma agência maravilhosa, espetacular, ganhava todos os prêmios e tudo. Ele fazia, fez um festival de propaganda em Singapura e me convidou, foi umas três vezes como jurado. E a gente saindo para tomar um drink à noite, não sei o que, ele falou assim: Ah, Marcelo, vocês são foda, vocês conseguem realmente não fazer concorrência. A gente também fazia isso. Agora que eu vendi a agência, quase estão fazendo todo mundo em concorrência, mas eu também não fazia concorrência. E um dia veio um, um diretor de marketing na agência nos convidar para concorrência. E nós éramos a melhor agência da região, disparado. Não, a gente precisa fazer uma concorrência. Aí eu abri a janela, vou tentar evitar falar palavrão aqui, tá?
2: Não, abri eu abri vou... a janela.
0: Eu abri, janela, eu, ele assim, eu abri a janela e mostrei o diretor de marketing. Tá vendo, Leandro? Do outro lado da rua ali, que ali é um puteiro. Você vai lá, agora, pega cinco das mais lindas meninas que tiverem lá é. e você faz uma proposta de quem poderia fazer um, um foreplay. <risos> fazer um foreplay em você durante a hora toda. Cada uma faz um pouco. Uhum. E depois... Você vai só escolher uma. Se elas toparem, eu topo. Tá na
2: <risos> Puta, é um baita do caralho, cara. É melhor, cara.
0: Aí, aquilo, aquilo eu ria. Eu ria, mas eu ria. Achei aquilo genial. O New Front era uma figuraça. E, e aquilo é... Eu, eu, é isso. E tinha uma outra piada também que eu usava. que é, Aqui eu posso contar ela inteira. e não é machista. Nem você pega pela, pela polícia. Moral. Uh, mas é um cara... Morre e vai para o céu. Chega no céu, fala assim: ó, Deus fala para ele: ó, assim, o São Pedro fala assim: ó, seguinte: sua, sua nuvem é 23 ali, tá? Vai lá, não sei o que. Aí tá, aquelas músicas, anjinhos, comida maravilhosa, farta, não sei o que, E depois de uma semana ele está meio de saco cheio, mas é, tá meio chato isso aqui, né? E aí ele olha para baixo, tá o um inferno lá embaixo, queimando aquele fogo. E o pessoal chamando: Ô, João, João, vem aqui, João, vem aqui. Pega o elevador, desce aqui, fica aqui um pouquinho com a gente. Não sei o que, Aí ele chega para São Pedro. São Pedro tem uns amigos meus lá embaixo, estão me chamando para ir lá. Posso dar um pulo lá? Você pode, você vai, você vai, mas às seis horas da tarde você sobe, senão você vai ficar pro resto da vida do inferno. Aquilo lá é o inferno, aqui é o céu. É à toa que tem essa definição. Ali, ah, tá bom, tá bom, eu vou. Aí ele desce, quando ele deixa lá embaixo, o diabo abre a porta assim, João querido. Aí tinha o uísque que ele tomava, o vinho que ele tomava, as comidas que ele gostava, todas as ex-namoradas dele, todas as mulheres que ele sempre quis namorar, todos os amigos dele jogando sinuca, jogando bola, batendo papo, praia, felicidade, todo mundo aí, festa, balada, encheu a cara, feliz da vida, aí, pum, chegou 5h55, ele fala, diabo, tem que ir. Ah, fica aí, fica aí. Tá todo mundo gostando de você? Não vai, João, fica aí, João. Não, tem que ir, pô. Afinal, lá é o céu, né? Eu consegui ir, pro, pro, pro céu. Aí ele pega o elevador só. Chega lá, vai pra 23, lá e fica, putz, chato, chato. Passa um mês, aí ele resolve, São pedro eu vou. Pega a malinha dele, ó, oh, você não volta mais. Aí ele desce, quando chega lá embaixo, abre a porta, o diabo já pega ele pelo pescoço, já prega ele na parede, começa a desfolar ele, ele ei, ei, ei! e fogo, e chicote, e... aí ele, cara, que é isso, que é isso, eu vim outro dia aqui, era tudo maravilhoso, sensacional, o que aconteceu? Ah. Naquela época você era prósperte. Agora você
2: é cliente. <risos> então, ai,
0: ai. Eu falava isso para os clientes. seja <risos> assim, cara, num processo de concorrência, você nunca vai ver a verdade. O cara vai fazer uma campanha, não que seja a melhor que você precisa, aquela que você precisa. Vai fazer aquela campanha que você vai gostar de ver. Você vai fazer, uma, vai fazer sabe, te apresentar os melhores criativos. Todo mundo aqui vai trabalhar para você. Os caras de planejamento todos vão trabalhar para você. Essa é a equipe. 25 pessoas vão trabalhar para você. Uma verba desse tamanho. Então, você está no processo de concorrência, você não está vendo a verdade. Não é assim que você escolhe a agência. Uhum. Né? E aí, às vezes a gente ganhava, às vezes a gente conseguia convencer um cliente a ficar com a gente sem concorrência e muitas vezes a gente perdeu. Mas é o preço, né?
2: Ô Marcelo, deixa eu só, dentro desse assunto, é, nós, como o CombiPool, a gente enxerga aqui o tema concorrência é super complexo e eu acho que a gente já melhorou, a gente conseguiu já melhorar algumas coisas no mercado, estimulando mais chemistry meeting, sem fazer o processo de concorrência em si, mas é, obviamente é utópico achar que tu vai vencer tudo de uma vez só. Então, Difícil
0: vencer um departamento de compras.
2: É, 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 super, é super complexo essa forma de, de avaliar uh, os, os processos, né? mas eu acho que já a gente conseguiu evoluir, a gente já se sente uh, feliz, mas contando uma, uma historinha assim, tu falou desses processos de concorrência, tem um, um cliente que brinca assim, que ele gosta da Bipool justamente porque na Bipool ele não encontra a agência Ernest Yang. A gente pergunta, tá, mas o que é uma agência este Yang? Ele fala, quem vende é o Ernest quem entrega é o Yang. Que, é, <risos> que é justamente isso que você fala. No processo de concorrência você vai lá, apresenta todo mundo e tal, mas o dia a dia ele é complexo. E dentro desse assunto assim, você acabou falando um pouco das mudanças que aconteceram no, no tá. mercado. seria legal
0: desculpar. Ah, falar sobre as mudanças, né? mudanças. As mudanças foram brutais. Se você perceber que você sair do mercado de massa, onde não é só na propaganda, tá? Eu tô falando, a gente fala da propaganda, mas eu acho que é uma, é uma época da cultura monobloco. Eu lembro, que todo mundo lembra a nossa infância, adolescência, etc., que você tinha uma cultura monobloco. Você tinha um, dois, três canais de televisão, o que passar naquele canal de televisão definia a conversa durante a semana. Todo mundo sabia, todo mundo tinha visto, ou se não tinha visto perdeu e alguém contou para ele. Todo mundo se discutia ou o capítulo da novela, ou uma matéria no Fantástico, ou um filme novo que tinha saído. E você tinha, por exemplo, na música popular, você tinha Madonna. Madonna, todo mundo conhecia Madonna. A minha avó conhecia Madonna. Um garoto de dois anos sabia quem é Madonna. Todo mundo era monobloco. Era uma coisa, uma cultura, uma, uma manifestação cultural em massa. E tinha. Você ah, podia ter, na época dos Beatles, Rolling Stones, era tudo. Era grande. Era uma, um discurso, um jeito de falar que era percebido por todos ao mesmo tempo. E as marcas também. Você tinha Nike, a Nike falava Just do it. Todo mundo sabia o que significava Just do it. Minha avó sabia de Just Do It. Mas e assim, a Adidas, assim, a Coca-Cola, Pepsi, qualquer marca que você quiser os bancos, todo mundo tinha uma mensagem muito clara, e era, isso era transmitido de maneira uniforme para todo mundo. Com a internet, e eu lembro, eu vivi o início da, da que chamavam da revolução do, do banner, né? Que era ridículo. A gente tinha um departamento de internet na agência que fazia uns banners nos sites. E a alegria maior dele é quando o sapinho fazia, pulava de um lado para o outro do banner, assim: olha, consegui um jeito de programar o sapinho, de dar três pulinhos assim, e ele ficou animado. Ah, oh, uau! Wow, né? Porque quem criou a internet era engenheiro, não foi um designer, foi um engenheiro. Então aquilo ali era difícil de trabalhar, era muito difícil. Você via a tecnologia o tempo todo na sua frente. Quando a tecnologia deixou de ser relevante, ela passou para trás da tela, e a tela, Steve Jobs é o gênio disso, de fazer as pessoas esquecerem que aquilo era é te... é uma... um objeto tecnológico, que você usava de maneira muito fácil. Ele... Essa mudança, onde a tecnologia deixa de ser perceptível e se torna, ninguém sabia como a televisão funcionava, mas, é, ligava um botão, ela aparecia. Quando se ninguém mais hoje sabe como isso aqui funciona, ninguém mais precisa entrar... A gente liga no computador e a imagem vem sozinha. Não precisa mais fazer, digitar um monte de coisa. Então ficou muito mais fácil, muito mais acessível. E as conexões de banda larga fizeram tudo a revolução acontecer de vez. Então, a mídia de massa foi fragmentada por um monte de canais diferentes uma opção gigantesca de você poder falar com um grupo menor de pessoas, com o seu target definido, você consegue definir isso muito mais fácil. Fragmentou, que eu chamo, eu brinco que é que nem um, é o um Império Romano, onde todo mundo sabia que precisava falar latim e que todos os caminhos levam a Roma. Até um momento onde você tem reinos e reinos e pequenos feudos, <risos> e pequenos impériozinhos despedidos por tudo quanto é lado, onde ninguém mais falava a mesma língua e ninguém mais se comunicava. E hoje, de certa maneira, é isso. Não existe mais uma mensagem única de uma marca. Tem mensagens fragmentadas. A marca tem que se comunicar com seus grupos de maneiras diferentes, momentos diferentes, seja no ponto de venda, seja no TikTok, seja através de uma influencer. Então... Eu vi essa essa mudança toda e isso chegou um momento na minha vida que eu olhei e falei assim ah é, tô afim não preguiça <risos> não, não e a preguiça se faz por uma razão muito prática tá e essa aí é uma razão ah, é, perceptível quando você é responsável por ela quando você é o responsável pela aquela cultura de uma empresa que é monobloco, que é uma cultura única e você consegue definir em poucas palavras, em poucas imagens em uma, pouca, uma campanha o que aquela, camp aquela empresa representa e você coloca isso para milhões de pessoas ao mesmo tempo o impacto disso na vida das pessoas é muito mais perceptível do que quando você faz um pouquinho de cada vez né? então se você é responsável por isso você é o criativo, se aquilo dá certo o cliente no caso, o CEO, o board e todas as pessoas que são ligadas a ela, seja os filhos, as mães, os avós, que estão assistindo televisão, estão vendo aquele conteúdo e falam assim: nossa, que campanha maravilhosa, nossa, que ideia boa, nossa, que legal, que emocionou, que chorei, que legal. Aquilo ali tem um valor enorme. Uhum. E aí, chega na agência, você pode cobrar melhor. Você se torna relevante, você se torna importante. As pessoas falam assim: pô, aquela agência lá, ela, aquela agência é foda. Olha o que eles fizeram para o Itaú, para a escola pra Volkswagen, pra Coca-Cola, pra Pepsi. Olha o que eles fizeram pra Nike. só falaram assim, porra, esses caras são bons. E as, e as marcas falaram eu quero trabalhar com um cara que fez aquela campanha ali. E aquilo, isso vale dinheiro. Uhum. Quando você fragmenta de tal maneira a mensagem, e ninguém mais tá vendo tudo, tá vendo só um pedacinho, fragmento, digo, e aí essas agências se tornam de certa maneira commodities. Né? Porque você pode chamar uh, quem você quiser para fazer aquele conteúdo. Não tem a, o conceito de qualidade não é mais avassalador. Ela é um conceito de qualidade de uma pequena um, de um grupo de pessoas. Tá? E esse conceito continua valendo, porque você tem uma ideia boa, é ótimo. Só que essa ideia não repercute mais Sim. daquele jeito que repercutia. E isso, para mim, era foi importante. Eu falei, eu sou, você reconhecer que aquilo que você fazia deixa de ter valor, ou o valor que você supõe que deveria ter, você tem duas opções: ficar revoltado, ressentido, brigar com o mercado, brigar com os clientes, brigar com todo mundo, achar que está todo mundo errado, que o mercado está errado, não sei o quê, ou falar assim, ah, pegar o chapéu e vou pegar a onda. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz.
1: E tendo isso em vista, essa queda do Império Romano, o aumento da complexidade, fragmentação de canais, de meios, de uma porrada de coisa, o que, que você enxerga a partir de agora, assim? É, é um ciclo isso? Não, pra...
0: não, não volta, não volta, não volta. Eu não <risos> acho que seja um ciclo, não. Eu acho que isso aí é uma uma mudança gigantesca na maneira como a propaganda, é, como a propaganda vai ser percebida. Que a gente falava, no, nesse, como eu falei antes, sobre é, os próprios publicitários acharem que aquilo que eles fazem não era é, relevante ou importante, que importante é você ser criador de conteúdo, você percebia que os criativos queriam se definir de outra maneira que não como vendedores mais. Então o ato de vender... É, começou a pegar um se tornar um pouco pejorativo a falava eu sou um vendedor começou a ficar pejorativo as pessoas não querem mais ser associadas a isso então isso já foi um começo depois a fragmentação da mídia e hoje você olha assim você vê eu acho esse fenômeno dos, dos influenciadores eu acho isso fascinante eu fico olhando e assim, meu deus do céu é como se tivessem de repente no mundo assim 20 milhões de Lai Ribeiro todo mundo dono da verdade, sendo consultor de si mesmo, falando, vai, vai, vai. e tem esses 20 milhões, são carismáticos, muitos deles são extremamente carismáticos, e se tornam influenciadores, e as pessoas começam a ouvir isso, as marcas dizem, assim, não, quero que esse cara fale na minha marca, o cara vai falar o que ele quiser, porque você não tem mais, como marca, você não tem mais muito controle sobre o que ele vai falar, você está contratando o carisma dele para falar sobre você. Então, de certa maneira, da mesma maneira que as agências eram contatadas pelos, pelos anunciantes para falar da sua marca, você tinha um contorno de briefing, etc. Quando você chama um influência para fazer isso, você não tem mais esse controle. Você, se ele fizer merda daqui a dois meses, a marca também ninguém... É, mas mas também, também ninguém percebe que são tantos influencers fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Quando dá errado, a marca... <risos> ninguém vê direito, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Porque o dano não é tão grande assim. Como seria se o, o, o Garoto Bombrio na época, fizesse algum escândalo absurdo. Aquilo sim, ia ser dramático para a marca Bombril, porque todo mundo está vendo exatamente aquilo. Mas hoje está tão, tão dividido que não, não faz tanta diferença. Então, acho que o futuro é as marcas cada vez mais realizarem, perceberem que elas não têm mais controle sobre o que elas são. O que elas... não que elas são o que elas representam para as pessoas e você dirigir isso é muito, ficou muito mais complicado, você perdeu, a, você perdeu o controle. E com a web 3 agora, ah, você vai ter pessoas criando conteúdos sobre marcas positivos e negativos uhum. e o diretor de marketing vai ter que saber pilotar isso, pega o que é positivo, tenta re... é... Amplificar o, o alcance dessa, dessa mensagem, o que for negativo vai ter que, vai ter que engolir. Aquela época onde a marca e o diretor de marketing achavam que a marca era infalível e que só falava coisas boas e todo mundo acreditava, acabou.
1: Sim.
2: Acabou. Ô Marcelo, mas assim a gente tá. Você comentou, né? Hoje é, é mais complexo, porque tu acaba atingindo um, um ambiente mais fragmentado, então tu passa a mensagem aos poucos para diferentes nichos e tal. Mas recentemente, sei lá, faz poucas semanas, teve o um projeto da, da Vox com a, a Elis Regina e com a Maria Rita, que puta, parece que ele estourou a bolha, né? ele, ele alcançou muita gente. Qual é, é. É, 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 faz sentido ou não faz sentido? Totalmente. De novo, né? totalmente. E quando eu vi
0: aquilo, eu fui impactado. que Um amigo meu mandou para aquilo. Assim que saiu, de uma convenção da Volkswagen, um amigo meu mandou. Eu falei, nossa, senhora, o Sr. acertou aí na, na mosca. Achei, fiquei emocionado. Falei, nossa. E é propaganda clássica. Usando toda a tecnologia de hoje, uma propaganda clássica. Se falar de 70 anos da Volkswagen, tocando na memória afetiva das pessoas, usando dois ícones da, da música brasileira, três, né, a música... Né? o a Belchior, a Elis Regina, a Maria Rita uh, E trazer tudo isso junto para contar uma história de 70 anos Que toca a memória afetiva de todo mundo Que nesse Brasil cresceu Ou foi, ou nasce, foi concebido dentro de um Fusca Ou dirigiu um Volkswagen em algum momento na vida E no caso a Kombi né? Então são, são momentos raros Que antigamente não eram tão raros Porque a gente tinha memórias afetivas com um monte de marcas Sejam elas havaianas bombrio com soviético bom, coisas que representavam muito na vida das pessoas. E você, e os publicitários e as marcas sabiam tocar nesses momentos importantes da vida das pessoas. sonho de valsa, tem uma história. São marcas que têm uma memória afetiva muito forte. E as pessoas esquecem disso, esqueceram de como fazer isso. E a Volkswagen, ao mapa desse nesse caso, está de parabéns conseguiu trazer isso de volta. E eu acho naqueles momentos quando a gente fala assim: ah, existe vida ainda. Tem coisa muito boa ainda para ser feita. Espero que seja um exemplo.
1: O Beto tocou no assunto de inteligência artificial e depois a gente explora um pouco como que tem sido esses seus últimos anos. Mas uma das coisas que você tem feito é pintar, uma coisa bem, bem craft. É você, o um pincel, voltando um pouco para o que você falou lá do início, de quando você começou a influência do seu avô e tal. Para o Marcelo, como designer, essas ferramentas como MidJourney, Dolly... É, com base em inteligência artificial, isso te, te frustra mais ou te deixa mais animado?
0: Me deixa mais animado. Vou ser Se eu fosse hoje, estivesse uh, em uma agência, hoje eu tava, já estou fuçando em tudo isso, porque eu acho isso fascinante. Eu acho fascinante, eu acho maravilhoso. É que nem o lançamento do Macintosh na época, quando a gente desenhava tudo à mão. Eu fui formado em design em uma época e não existia nenhuma ajuda técnica. Então eu tinha que, por exemplo, tinha um, tem um, uma... Um título no jornal alemão chamado Frankfurt Allgemeine Zeitung, escrito em, em, em letras góticas. E uma das tarefas que eu tinha é pegar aquilo lá e a mão livre desenhar igualzinho a tipografia gótica de todo aquele Frankfurt Allgemeine Zeitung. O louco, o louco né? E tinha que sair mais próximo do real possível para você treinar a mão, treinar o olho, uhum. entender as letras, entender a, como a letra é formada. É um treino espetacular de você. Depois que chegou o Macintosh, tu, 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 você não precisa. E a própria máquina acerta visualmente. Você, de certa maneira, não é necessário mais o treinamento para isso. Então, maravilhoso. O Mid Journey agora é incrível o que faz. Eu tenho pena dos fotógrafos. Sem assim que resolver um problema de copyright aí de, dessas imagens, você vai. Os fotógrafos vão sofrer. Você pode criar isso que você quiser. Capacidade de criação é absurda. O que, que significa isso? Você democratiza o processo de criativo, as coisas interessantes, de uma maneira absurda. De novo, o designer, vai ser bom, ele vai ter, que... <risos> vai ter que sofrer, vai ter que ser espetacular. Todo mundo vai ser capaz de fazer coisas maravilhosas e lindas. Então, acho um certo... Tem um lado meu que acho isso maravilhoso. Tem um lado meu, do, do artesão, do, do ofício, que acha triste porque antigamente você pegava o Milton Glaser, por exemplo, um grande designer é, nova-iorquino, etc. O jeito de ele criar as coisas, os posts, etc. era tudo manual, era lindo, maravilhoso. O cara tinha uma técnica absurda. Só que as imagens deles eram muito poderosas. Tinha, uma, tinha muito para comunicar. Comediane depende do input. Então, eu acho que um cara pode, um cara que não tem a habilidade artística nenhuma, mas consegue pensar bem, ele vai criar imagens maravilhosas. Então tá dando mais possibilidade de imagens fantásticas, maravilhosas, criadas por pessoas que não têm habilidade nenhuma, manual nenhuma. Então isso, isso eu acho interessantíssimo, mas é uma pena. Ao mesmo tempo eu que fico lá pintando, que eu gosto, uh, eu acho incrível. Agora, para pensar uma imagem, você vai precisar sempre ter uma cara extremamente criativa. E para você dar um input num uma inteligência artificial vai precisar sempre de uma pessoa extremamente criativa.
1: Porque isso remete ao que você comentou lá. Do... Primeiro veio a palavra ou veio a imaginação do que você quer falar para aquela palavra, Exatamente, né? É. O cara pode ser fera em um prompt, mas se ele não conseguir imaginar aquela figura que ele quer extrair dali, não importa ele ser fera no prompt.
0: Não interessa nada ser fera no prompt. E o que, que vai acontecer? Ele vai copiar. Ele vai copiar a referência. Ele vai seguir referência do que ele já viu. E isso pode enganar as pessoas por um tempo, mas não por tanto tempo assim. Uhum. Então o, que, o processo criativo é fazer, fazer análise, fazer criar uma coisa com, completamente nova usando todos os elementos que estão à sua volta. E você associar eles de uma maneira tão uhum. louca ser completamente nova. Esse é o processo criativo. Uhum. Você está criando uma coisa do zero. Está pegando referências e conectando coisas que normalmente não... São, que nem na cozinha. Você pegar ingredientes que não combinam, mas você faz de um jeito que vira espetacular, vira uma terceira coisa completamente nova e isso que eu acho legal então eu acho que esse, esse, essa inteligência artificial ela vai permitir você fazer coisas que você não podia fazer antes que nem, nem imaginava que é possível é incrível é incrível
2: Marcelo, você falou né, que você estava é, pintando, inclusive eu estou vendo, os nossos ouvintes não estão conseguindo te ver, mas eu estou vendo que o braço tá, ah, tá, braço tem tinta é, no, é verdade, no braço. Acabei de sair do um quadro, <risos> estava se pintando e, e, um quadro. Então acho que as pessoas têm curiosidade assim, para saber como é que está o dia a dia hoje seu, porque depois da transição você foi para os Estados Unidos, para o Havaí, surfou, pintou, mas agora você está de volta ao Brasil. Eu tenho um estúdio aqui perto, tá, onde eu montei um
0: estúdio para onde eu possa pintar e fazer alguns trabalhos, pessoais meus, que eu gosto de fazer. Seja editar um livro, seja criar um logo para um amigo meu, seja fazer uh, uma, o trabalho de NFT que eu estou fazendo com o um grupo lá do Surf Junkies, que é uma porra louquice completa e que para mim é um exercício também de, de me manter atualizado o que está acontecendo, toda essa parte de blockchain, de NFT. De, uh, é, para mim foi fascinante fazer isso. Então foi um projeto quem está no meio dele, num, num clube de experiência, etc., e desenhar esses NFTs e vender os NFTs foi, para mim, uma, uma novidade completamente louca.
1: Você falou recentemente agora na Bienal, não foi, sobre NFT?
0: Aí me chamaram na Bienal para falar num grupo, na NFT Brasil, só molecada, e eu, o título é um título coerente, né, que eu dei a palestra, assim, Dinossauros Analógicos contra Versus Algoritmos e... e blockchain, né? acho que é... é.
1: Eu você que é que inventou esse título. É lógico, <risos>
0: não é que eu não, não é que eu entenda de NFT, nem entendo. Eu entendi o processo, já entendi do que se tratava antes, eu entendi Bitcoin e tudo, todo o processo de blockchain porque eu tinha curiosidade intelectual, tá? Mas logo que você de, tem que desenhar o NFT, é, foi sensacional, foi sensacional. E a molecada lá o, o Caio e o Felipe que me chamaram, eles foram muito legais. Você assim, faz o que quiser. Aí, aí eu criei um monte de surf junkies. Acabamos vendendo 3.300 e foi legal. Foi divertido. Tá sendo divertido. Bacana. Que legal, cara. E você pinta todo dia? tem Todo dia. De... Todo dia. Todo dia que eu posso. Eu tô lá e tô pintando. Seja a parte da manhã ou às vezes de manhã, de tarde. Aí eu saio, eu chego de noite em casa. Eu gosto. É o que eu gosto. Vendo os quadros. Eu pretendo fazer uma exposição ano que vem. Já fiz uma há ano dois anos atrás. Três anos atrás. Eu, eu
1: fui numa exposição sua em Nova York cara. Você tava lá? No art Arte. Jura, você tava naquela? Eu tava morando lá em Nova York. Que quem, legal, quem promoveu lá o AP Art era uma iniciativa de uma ex-chefe minha, a Thaís. É a Thaís, ah, que legal. E, e daí quando, quando rolou lá, foi puto, preciso ir, preciso ir lá conhecer. Foi bem legal, foi
0: bem legal. tava, um, tava uma muvuca, tava um, tava bacana. Cara, ah, tá e venderam Bom, todos assim, os falei... quatro, venderam todos, todos. todos. Sobrou, acho que um, um ou dois, é um 15, acho que vendeu um 13 ou 14, alguma coisa assim.
1: E eu fui, na época eu estava agência, o diretor de criação da agência era de... de onde que ele era? Da África do Sul. Tamborou então, muitos anos em Singapura e tal. Eu falei para ele, pô, você conhece o Marcelo Serpa? Ele, pô, lógico que eu conheço o Marcelo Serpa te convido para ir numa exposição dele. O cara pirou, Marcelo.
0: Ele gostou, é? Ele
1: adorou. Que legal. Falava pros amigos, tô indo numa exposição do Marcelo Serpa, nem sabia que ele, que ele tava pintando agora, foi, foi super divertido. Foi legal,
0: corpo. foi legal, porque saiu uma matéria no AdAge na época. Onde está Marcelo Serpa? Ele está no expo expondo em Nova York. <risos> <risos> me senti todo pimpão. E para mim é uma experiência, de novo, eu, quando eu saí da propaganda, eu fui explorar caminhos que me provocassem, de certa maneira, me tivessem... Me desafi... Essa palavra desafio eu detesto, tá? Porque uhum. eu ouço toda vez que eu... você vai em um encontro com algum, ban... com bancos, com o um pessoal de investimento, não sei o quê, você fala assim, pô, ter perdeu uma puta grana assim, é, realmente foi um mês desafiador. você não. Esse mês, fala assim, diz Tua que o merda, mês foi uma porra. merda. <risos> não, está difícil. Fala, o mercado está difícil. Não, fala, fala Não, o mercado está desafiador. Desafiador, caralho, pô, fala é. que está uma merda. Fala é. que está difícil. É difícil, é né? difícil. Eu não gosto disso. É uma difícil. É difícil. É o não falar, não pode falar, é azar, né? É má sorte. Uhum. Né? Tá, tá bom. Essa, esse preconceito com algumas palavras. Isso é uma coisa bem moderna também. As palavras deixaram começar a ser perigosas. Não toca nas palavras, que elas podem significar muito e tudo. Mas esse caso, eu queria fazer coisas que eu não estava acostumado a fazer. Eu gosto, adorava pintar, mas não pintava bem. Eu pintava de vez em quando. Tinha um estúdio na praia que eu sentava e pintava um pouquinho. E foi melhorando. Fizeram, pô, mas eu gosto isso aqui. Meu avô pintava. Então comecei a experimentar, experimentar. E desenhar sempre desenhei muito. E fazia tudo à mão e aí eu quando eu fui para Vai eu peguei um estúdio desse tamanho aqui exatamente aqui fiquei pintando 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 quando a Thaís me ligou para fazer a, a exposição quer é fazer em Nova York eu falei oh, Pô, começa oh. bem né oh. não é, mas é, também a responsabilidade também né aumenta né falei eu sempre eu nunca tive muito medo eu eu, eu eu nunca fui muito de ter medo tá Essa eu acho que é uma das uma das minhas vantagens era que, não sei se é uma falha, né? é, mas é a, a coragem dos desavisados. né? Eu não tinha muito medo. Então, ah, é, vamos, né? Mas uhum. se pode ser, dá tudo errado. Não vender quadro nenhum, tu não achar uma merda. Eu falei, ninguém vai me falar mesmo, então, mas eu vou perceber. <risos> ninguém vai dizer, eu, tá uma bosta isso aí. Mas, mas eu vou perceber que não caiu bem. Aí eu, é, discretamente, eu mudo a direção. Uhum. Aí eu topei. Aí eu pinti, tinha quadros todos pintados, e eu lembro que foi uma sensação muito estranha. Chegou um momento onde veio um caminhão de mudança pegar todos os 15 quadros no Havaí e mandar para Nova York. E os quadros, che... o caminhão chegou, o um Havaiano lá embrulhando tudo, não sei o quê e de repente meu estúdio, minha casa ficou toda sem os quadros todos. Foi tudo embora. Aí o caminhão foi embora, eu chorei naquela noite. Ah, é? Falei, putz, passei três anos minha vida pintando. Agora foi tudo embora. Se esse navio afunda, esse avião cai... né? Eu sempre me lembrava do Manabu Mabe... Né? Manamu Mabe era um pintor famosíssimo... Brasileiro, de origem japonesa... Que foi fazer uma exposição no Japão... E pegou todo o acervo dele... Colocou no avião da Varga... E o avião caiu...
2: Por... No meio do Pacífico...
0: E perdeu... Nossa, foi tudo embora... Aí eu fiquei assim... Meu Deus do céu... E se avião cair... Não que eu seja o Manamu Mabe... Muito menos... Mas... Porra, três anos da minha vida... Estavam investidos naquilo lá... E, e me deu uma tristeza... Aí quando cheguei em Nova York... dois meses depois Veio os quadros pendurados, eu olhei ali e falei, Uf, uau! É, aí fiquei todo emocionado de novo. Então é, é desaf desafiar a si mesmo, ou seja, criar situações difíceis, complicadas, para você ver como é que você reage a elas e como você se funciona. Desde que te dê tesão, né? Claro. Sem tesão, uma coisa complicada. E tá pegando
2: onda? Sai pegando onda?
0: Consigo não pegando onda. Hum. Consigo pegando onda. Acabei de passar 4, 5 dias na praia pegando ondinhas deliciosas com meu filho. Uma delícia. Coisa boa. O continua
1: Ô Marcelo, você tem uma mistura interessante do, do carioca, que é conhecido por improvisar, mas uma formação também na Alemanha, que Sim. é conhecido pelo oposto, pela disciplina...
0: Eu sou definido por isso.
1: Essa, você é definido essa, por essa, isso? Essa é
0: a dicotomia. Essa, essa, são coisas antagônicas. Eu saí do Rio de Janeiro com 42 graus à sombra, para pousar num ambiente onde era menos 10 debaixo do sol. Então, era... A rigidez, que as pessoas confundem disciplina com rigidez. Uhum. Uh, a disciplina alemã ela é foi fundamental para mim, porque ela ela me ensinou a pensar, me ensinou a criar caminhos, rotas ou marcos que eu devo chegar para chegar em algum determinado lugar. Era uma bússola muito boa quando você estava com um processo de criação. As pessoas confundem, acham que o alemão não é criativo. Pelo contrário, é criativo para cacete. É muito criativo. Goethe não é criativo, porra. Achar que Beethoven não é criativo. Porra. É criativo pra cacete. Só que eles chegam... O caminho ao, ao resultado criativo, ao produto final, que é diferente. E eu, eu brinco, que eu falo que o, o, o alemão, ele dá muito valor ao caminho. De como você chega lá. Então, o caminho ele é muito pesquisado, ele é muito trabalhado para chegar no negócio final. Não é que ele não dê valor o final. O final tem que ser a consequência de um caminho espetacular. Disciplinados, né? e bum, cria. E o brasileiro e o latino, no geral, ele tá de olho no final. Como chega lá? Se chegou desse jeito, chegou ele não tá nem um pouco, e não procura analisar o caminho. E às vezes as coisas são tão criativas, mas ela não tem, às vezes, um embasamento. Elas são bonitas, são interessantes por si só. Não uma seja melhor do que a outra, tá? Elas são só diferentes. E eu aprender. A valorizar o caminho de como você chega no processo. Desenvolver o processo criativo me ajudou muito. Porque você. Isso, Na publicidade, mais ainda. Porque na publicidade você tem um, uma coisa racional. Você tem que ter. Você tem que chegar para o cliente e explicar de uma maneira racional como você chegou naquele negócio. Qual é o valor daquilo lá. E aí ele compra melhor. Né? Tem uma história maravilhosa aqui <risos> que me contaram, tem um filme. É, da Volkswagen dos Estados Unidos, que ganhou, eu acho que o Gramprim, Cannes ou foi um leão de ouro mais aplaudido, não sei o quê, que. Que é uma história de um cachorro, e um cachorrinho com o Star Wars, não sei o que, para ver não um passar, nem, nem lembro do roteiro, tá? Mas tinha um cachorro lá no meio e um passado. E aí todo mundo aplaudiu, não sei o que. Eu conheci o, o diretor de criação da, da campanha, e ele falou assim: pô, Marcelo, é alemão, né? Como é que eu faço ele aprovar um roteiro desse com esse cachorro para um, <risos> um diretor de marketing alemão? Eu falei o seguinte, peguei o seguinte. Vamos fazer uma análise aqui. Quem, quem é o consumidor do passar? Aí pega vários aspectos da, desse consumidor. Um desses fala assim, 80% dos consumidores que tem passar tem cachorro. Ah, pega esse dado. Então vamos fazer um monte de roteiro engraçado com cachorro. Bom, Aí chega na Volkswagen e fala assim, por que tem tanto roteiro com cachorro? Sim, porque 80% dos seus consumidores compradores de passar tem cachorro oh, Então vamos, qual é o melhor roteiro de cachorro? Esse, então é uma prova de cachorro Essa maneira de pensar essa Você achar Ferramentas Para justificar Ou provar que aquilo que você está fazendo é bom É uma maneira racional De chegar O processo criativo não é tá? Então Eu aprendi aí, essa história do cachorro é muito boa que as pessoas esquecem de que para vender tem que ter embasamento.
1: Pensando no, no multiverso, fazer um exercício de multiverso, nossa, a gente está encaminhando para o final e nossa última pergunta ela é, ela é bem imaginativa, vou deixar para o Beto fazer, mas eu queria fazer uma pergunta antes, pensando no multiverso, numa versão do Marcelo que nunca foi para a Alemanha, o uh, que, que teria sido o futuro desse Marcelo? E num outro, outro universo, um Marcelo que nasceu e, foi, e, e cresceu na Alemanha, Quais seriam as diferenças desses dois Marcelos pro Marcelo de hoje?
0: O Marcelo que nasceu na Alemanha com certeza ia ter pego um avião e ir pro Rio. Ele <risos> tá, ia queria morrer de vontade de ir pro Rio de Janeiro. Se eu não tivesse saído do Rio de Janeiro, eu provavelmente seria um designer ou um pintor e eu gostaria de ter sido aí fazer um elogio a um cara que eu adoro lá no, no Rio, que é o Fred Gelli, que é o da... Uhum. Né, que tem a Tacht, lá, o, um designers da Tacht. Porque eu acho que se eu tivesse ficado no Rio, e meu sonho de consumo era ser um designer carioca, que pudesse vender a alma carioca e, portanto, boa parte da alma brasileira uh, de uma maneira bem bonita e bacana. Então, acho que isso é o que eu sonharia ser. Uhum. E estaria pegando onda melhor, porque eu teria ficado surfando <risos> todo dia. Né? Com certeza, surfando muito melhor. <risos> Mas talvez não tivesse ido para o Havaí. <risos>
2: Marcelo, bom, a gente poderia ficar a tarde inteira conversando aqui contigo, mas vamos respeitar aí o, o teu tempo. Antes de entrar na pergunta final, que é um clássico da, do Biz Anyway, eu queria te perguntar se assim, nós temos muitas pessoas que escutam o nosso podcast que são criativos, que passaram a liderar seus próprios negócios, que montaram hum? seus negócios. Eu teria alguma dica sua para esse tipo de, de profissional que agora ele tem o, o desafio de criar, mas tem o desafio de gerir uma, uma empresa? Eu acho. Eu, eu fiz isso de certa maneira também. Eu
0: tinha um sócio espetacular, o Zé Madeira, que a gente fazia isso juntos. Né? Então, ele geria a agência juntos. Ele cuidava da, da parte do, de planejamento, etc. Eu acho que se um cara é sozinho, se ele estiver sozinho, ele vai ter uma vida mais dura. É bom ele poder confiar em alguém, seja do lado, para ajudar na parte mais dura do dia a dia. As coisas mais... Relacionamento, às vezes, com o cliente. Porque como criativo, você precisa ter alguns momentos onde você não pode está colocado à frente de uma situação onde, para não perder aquele cliente, você vai ter que fazer aquilo que o cliente quer. Porque esse é o caminho da morte. E eu brincava muito, falava muito sobre isso na agência, se você fizer sempre o que o cliente quer, você vai perder essa conta rapidamente. Se você fizer aquilo, se você consegue fazer uma coisa que você acha absolutamente fantástica, relevante, que realmente vai mudar o negócio daquele cara, você tem que arrumar, o máximo de ferramentas possível para convencê-lo que aquilo que ele não quer é o que ele precisa. Isso é, o, é o, para mim, a, a caixa de ferramentas mais importante. Convencimento. Confiança. e você falar para o cara e uh, ele confiar no que você está falando. E você consegue isso de várias maneiras. Uma delas é sempre é sendo absolutamente honesto com o cara. Quando você está preparado para perder aquela conta, em nome das suas convicções, o cara confia em você. Se você mostra medo de perder a conta a cada contato que você tem com ele, o cara não vai confiar em você. Então, é essa coragem, eu brinco assim, o direito do suicídio, tá? Assim, se tá se você está preparado para morrer para perder a sua conta. Porque você acredita que aquilo é o melhor negócio? O cara, você pode perder até algumas contas, mas aquelas que você mantiver, vão ser durante muito tempo suas. Eu
2: acho que é a melhor maneira de você manter o um negócio. Caralho. Muito legal. Bom, Marcelo, o nosso, nosso podcast sempre termina com uma pergunta clássica, que tem diferentes interpretações, estamos muito curiosos para ouvir a tua visão. O B é o novo A? Não. Por quê? N nunca será. Porque o sonho do B vira A.
0: Então, todo B quer ser A. E aí, quando o B uh, sonha em ser A... Ele tem que trabalhar muito, muito, muito. E quando ele torna A, ele não quer mais ser B, ele quer ser A. Então, ele se torna A.
2: Entendi. Perfeito. Perfeito, Marcelo. <risos> Boa. Bom, obrigado, Marcelo. Respondeu? Respondeu. Respondeu sim, é uma lata. Marcelo, obrigado. Eu estava comentando assim, né? Eu conheci o Marcelo, eu tinha 12 anos, e o Nelson, que é meu pai, que liderou a RBS por mais de 20 anos foi indicado pro como empresário de comunicação do ano é. e disputando com Marcelo Serpa ah, é? e aí ele me levou, eu moleque, 11, 12 anos eu fui lá ver a, a premiação torcendo pro, pelo meu pai e quem é que levou? <risos> Marcelo eu, Serpa que... <risos> Marcelo Serpa e aí eu falei, pô esse cara é foda cara eu comecei a acompanhar, <risos> entrei no é, mercado que
0: engraçado, né? porque é um prêmio que normalmente seria do seu pai porque é o dirigente da, da indústria da comunicação
1: uhum.
0: e eu acho que o seu pai era dele <risos> E daí eu lembro que a gente conversou lá, ficou no palco, né, a gente falou, não sei o que depois, quando ele saiu, eu não assim, ah, sabia que eu não ia ganhar, né? eu <risos> falei, mas eu, eu, era, eu era dirigente de uma agência junto com o meu sócio, mas eu era um cara de criação, né, então eu já ganhei o Caboré como criativo umas três vezes, mas não como diretor, e como... eu achei lá que eu era o, o dark ross né, o... e aí, quando o teu pai, eu falei, não vou ganhar nunca, né, e foi lá e ganhei. Ué, ganhou, ganhou, <risos> ganhou,
1: ganhou. Legal. Obrigado,
2: Marcelo. Boa. Prazer, pra obrigado recebendo. a vocês. Vamos, Vamos fazer uma fotinha com ele aí, cara. Vamos.